0: Graças e paz, meus irmãos. Amém. bom, o pastor Lelo, né, não pode estar aqui hoje. Ele foi fazer uma prova do concurso. Então, ele passou essa, esse dever de trazer a palavra do Senhor para vocês. E antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração. Peço que os irmãos me acompanhem em oração. Santo Eterno Deus, eis aqui, o Pai, a minha vida, Senhor, como um canal de bens para as pessoas, se eu possa usar a minha vida neste momento, ó Pai. Que eu seja aqui apenas um, uma ferramenta em Tuas mãos, usada, ó Pai, para um propósito, que é alcançar essas vidas que estão aqui nesta noite, ó Deus. Seja conosco, ó Pai, que o Senhor possa acalmar os nossos corações, Senhor, e demonstrar, Senhor Deus, o Teu grande amor através da Tua Palavra nesta noite, ó Deus. És que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, é, eu tenho uma forma um pouco diferente do que eu levo de pregar, porque eu gosto de questionar, levar as pessoas a se perguntar. E eu começo a pregação dessa noite com uma simples pergunta: Qual o sentido da sua vida? Vocês não precisam me responder, mas meditem sobre isso. Qual o sentido da sua vida? Quando nós pensamos no sentido, a gente logo pensa em bens materiais, né? conquistar uma boa casa, um bom emprego, um bom carro, ter uma boa família, ter amigos, a gente pensa em várias coisas no sentido do nosso objetivo de vida. Só que o nosso objetivo não é a mesma coisa que o nosso sentido. Sentido é aquilo que nos anima, aquilo que nos dá vigor, é aquilo que nos põe para cima, é aquilo que nos retira da cama todos os dias. Além dos boletos, é claro. Então, qual o sentido da nossa vida? Este é um questionamento muito positivo, porque nos leva a pensar no que de fato vale a pena. Porque nós corremos, nós vamos atrás de muitas coisas, nós temos algo a alcançar. E isso não é errado. O problema é quando isso toma um lugar, toma o um sentido da nossa vida. As coisas não são mais importantes do que aquilo que Cristo nos colocou para fazer. Todas essas coisas um dia se vão. Nós, um dia, nós vamos. Nós não vamos ficar eternamente aqui nesse mundo. Então qual o sentido da vida? Quem é você daqui a 100 anos, por exemplo? Daqui a 150 anos. O que a tua geração ou a próxima geração vai lembrar de você de fato? Quando os teus netos perguntarem ou falar para os teus bisnetos. Quem que é você? O que de fato eles teriam para dizer sobre a respeito de você? A respeito da sua vida? Isso é o sentido da nossa vida. E isso nunca pode ser trocado pelas coisas que nós temos a conquistar. Conquistar não é errado. O problema é quando as conquistas, elas estão no lugar do sentido. Então, todas as coisas são passageiras. Inclusive, nós somos passageiros. Então, qual o sentido de viver? Acordar, trabalhar, comer, voltar, tudo de novo, dormir, acordar, comer. E voltou no mesmo ciclo. É como o Lelo sempre fala aqui, né? Qual o sentido da vida se nós trabalhamos para comer e comemos para viver? Aí nós continuamos. Trabalhamos para comer, comemos para viver e vivemos para trabalhar. Vivemos em um ciclo que nunca vai ter fim. Afinal, nós sempre vamos gastar energia trabalhando e para repor essa energia precisamos de comer. Nós vamos gastar o dinheiro do trabalho para comer. Depois de comer, nós precisamos descansar e assim começa tudo de novo no outro dia. Para que tudo isso? Para que realizar tudo isso todos os dias, incessantemente? Qual o sentido disso tudo? Aonde nós vamos chegar com isso tudo? E é isso que eu quero desafiar vocês nessa noite. A refletir sobre isso. Porque por mais que conseguimos alcançar os nossos é, nossos objetivos. Será que realmente nós alcançamos os nossos Objetivo Se você soubesse agora Que tem pouco tempo de vida O que você faria? Você ia correr atrás Dos objetivos Você ia correr atrás do que? Zebinho, você vai morrer amanhã E aí? O que você vai fazer durante esse tempo? Se você tivesse a data de validade O que de fato você faria Na sua vida? O que faria sentido para você? Ajuntar riquezas? Ajuntar bens? Para quê? Deixar para pessoas que você nem sabe quem será. Eu acho que todos aqui têm o sonho de ter uma casa. E isso é muito bom. É próspero e Deus se alegra com isso. Mas depois que você construiu a sua casa, depois que você viveu na sua casa, seus filhos vão, você se vai. Sua casa vai ficar para quê? Porque até os teus filhos vão fazer a casa deles. Vão conquistar as coisas deles. Sua casa vai ficar para quê? O teu carro, você tanto batalhou, lutou. Um dia, você vai se perder. Vai virar sucata. Qual que é o objetivo? Para que então nós vivemos? E é isso que eu quero apresentar para vocês hoje. Quando eu faço essa pergunta, qual o sentido da vida? Se você não tem uma resposta clara e nítida do sentido da sua vida, você está falhando com o Criador. Imagina que nós criamos esse ventilador aqui. Qual o sentido nós criamos o ventilador? Para refrescar, certo? Ele funciona, gira lá, faz a ventinha, e a gente fica mais tranquilo. Nos traz conforto. Esse é o sentido do que nós criamos. Se ele não funcionar, qual que é o sentido do ventilador? Nenhum. Aliás, ele passa a ter um outro sentido, só que esse sentido passa a ser um incômodo. Ele foi criado para ser cômodo, para trazer conforto. Só que se ele não estiver cumprindo o seu propósito, seu sentido, ele vai ser um incômodo. Da mesma forma é a nossa vida com Cristo, nós somos criados por Cristo, nós temos um sentido, Deus nos fez para um propósito, e se nós estamos fora desse propósito, nós somos apenas um incômodo. Se você não está fazendo o seu propósito, do qual o Criador te fez, você não está honrando o Criador, e esse é o problema quando nós falhamos com o criador. Eu imagino que é, a Gi e o Guilherme não estão aqui hoje, mas aí eu utilizá-los como exemplos. Ah, eles são, é, estudaram sobre biologia, então eles têm um bom conhecimento sobre biologia. E na biologia, quando a gente estuda sobre reprodução, tanto humana quanto animal, quando é assexuada, tem a parte ah, da, da mistura dos genes homem e mulher só que não é apenas um que é criado são criados vários apenas um consegue fecundar mas são vários que vão até lá por exemplo nós seres humanos nós criamos os espermas um apenas fecunda o ovo por que tinha que ser justamente você? no meio de milhões de espermas porque justamente você deu certo, veio a vida no meio de milhões e além disso após a fecundação é só o começo do processo como é, tartarugas marinhas está né, em extinção porque o maior, a maior dificuldade da tartaruga marinha não é a reprodução e sim viver após a reprodução depois que elas saem do ovo, que elas começam a andar em direção à praia, é a maior dificuldade da vida delas. Quem conseguir chegar até o mar, vive. Quem não conseguir, não vive. Imagina que nós somos esses animais aí, essa tartaruga. Acabando de sair do ovo, estamos indo em direção à praia. Tem tanta coisa que pode dar errado nesse caminho. Por que justamente você deu certo? Pra viver do jeito que você quer? para fazer aquilo que é bem a sua, a sua visão, qualquer um poderia fazer isso. Então, nós temos um sentido, nós temos um propósito. Deus nos fez com um objetivo. E se nós não temos esse objetivo bem claro na nossa vida, bem nítido, nós estamos errando com o Criador. Nós estamos falhando. E há um grande problema nisso. Nisso. Porque se nós não estamos realizando aquilo que nós somos feitos para fazer, nós vamos incomodar Comum? todos os outros aí. Para responder essa pergunta, eu vou trazer para vocês três exemplos do qual demonstra o porquê Deus nos fez, que Deus nos escolheu. O primeiro deles, está lá em Colossenses 3:15. Colossenses 3, eu vou ler do 15 até o 17. Como o sempre diz, quem achou, diga eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga eu também. Amém? Diz assim. Colossenses 3, 15. Que a paz de Cristo seja o luz, o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz. Começa aí. Cristo nos chamou -os para viver em paz. Como membros de um só corpo. Então nós somos chamados para viver em paz. E para ser membros de um só corpo. E sejam agradecidos. habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem. E aconselhem-se uns aos outros, como toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Esse versículo que nós lemos já fala, já nos dá vários sentidos é isso que a gente tem que ser esse é o sentido da nossa vida não é ajuntar riquezas não é conquistar, não é ser é somente isso ser ter paz fazer parte do corpo falar de Cristo demonstrar Cristo e tudo o que a gente fazer que nós fizermos, faça para agradar a Cristo. Faça agradecendo a Cristo. Nosso maior objetivo é viver demonstrando essa gratidão que nós temos a Cristo. E que gra gratidão é essa que ele está falando? Por que nós deveremos ser gratos a Cristo? Tem algum motivo para ser grato a Cristo? Tem algum? Todos. A começar pela graça, Salvação? Quem merece a salvação? Ninguém, nenhum de nós merecemos a salvação. Mas através da graça, Cristo nos entregou. Então nós temos que ser gratos a Cristo por muito mais do que nós podemos fazer por Ele. E nunca vamos conseguir demonstrar esse tão grandioso amor que Ele teve por nós. Não tem nada que possamos fazer. Que demonstre o suficiente a nossa gratidão por Cristo. Então temos que viver pela gratidão Segundo, está lá em Filipenses um para trás aí, Filipenses 1 Vou ler do 21, aliás, do 20 ao 26 Filipenses 1, do 20 ao 26 Para não ficar nas minhas palavras Zé Bion, lê para gente minuto aí Olha só Aqui ele fala Quer eu viva Quer eu morra Eu tenho um propósito O nosso propósito Não acaba com a nossa vida Nós temos o um propósito Aqui em vida Que é Levar a palavra de Cristo Demonstrar a Cristo para as pessoas Demonstrar a gratidão que nós temos a Cristo Por ele ter nos salvado esse é o nosso papel, o nosso objetivo aqui na terra. E depois que morrer? Depois de morrer, estamos com Cristo. Então nós vamos engrandecer, nós vamos agradar a Cristo com Ele. Vamos louvar ao Senhor Deus na presença dEle. É muito mais gratificante estar na presença de Cristo. Falar face a face com Cristo. Esse é o nosso objetivo pós morte. Só que Ele continua. Ele ainda não morreu. Então, enquanto não morrer, o trabalho dele é falar de Deus, demonstrar esse Deus para as pessoas. Esse é o sentido das nossas vidas. Nós já aceitamos a Cristo, que temos o amor de Cristo em nós. Temos agora como objetivo de vida salvar todos os outros. Alcançar aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas. Meu objetivo agora não é mais ser o melhor, não é mais ter mais riqueza, não é mais ter mais ter grande poder. Meu objetivo agora é alcançar vidas, é alcançar almas. É encher o céu com as pessoas que amo. É esvaziar o inferno. Esse é o objetivo do cristão. Nós somos criados para isso. Eu estava conversando hoje com a Beth, agora um pouquinho antes. E veio justamente falar sobre isso. Porque quando nós deixamos de congregar, de vir à igreja. Nós estamos falhando com Cristo. Porque eu venho para a igreja não é apenas para receber a palavra de Cristo. Não é apenas para receber a palavra de Deus. Porque isso eu posso receber em qualquer lugar. Deus está em qualquer lugar. Mas eu venho para a igreja para transmitir aquilo que eu aprendi com Cristo durante a semana. Esse é o objetivo das nossas reuniões. É demonstrar o que Cristo fez na minha vida durante a semana com Ele. O que eu vivi, o que eu pude experimentar com Cristo durante essa semana. que as pessoas possam ver em mim que Cristo realmente está aqui. E ela até usou um exemplo, né? Nós somos como veículos em avenida. Se você não encher o tanque, Cristo é o posto de gasolina. Se você não parar lá, por mais econômico que seu carro seja, uma hora vai acabar. Ninguém consegue viver só. Ninguém consegue viver sem Cristo. Estar aqui na igreja é estar com Cristo, é trazer a palavra de Cristo para as pessoas. É demonstrar, olha, Cristo fez isso em minha vida essa semana. As pessoas se alegrarem com o que você viveu em Cristo. Esse é o objetivo do nosso testemunho. Para isso que nós, as pessoas, vêm aqui na frente dar testemunho. Para que elas possam mostrar para todas as outras. que Cristo faz e a grandeza de Cristo em nossas vidas, até nas pequenas coisas. Amém? Continua, Zé bem por favor. Glória a Deus. Glória a Deus Contudo, é mais importante que eu continue a viver Ele tem claro e nítido Qual o sentido da vida dele Não é alcançar, não é conquistar, não é vencer É estar entre as pessoas Levando Cristo para essas pessoas E esse objetivo dele é tão grande tão nítido na vida dele Que ele não se importa com mais nada o importante é isso, o meu objetivo é esse, eu tenho que alcançar isso. As outras coisas. Todas as coisas que Cristo faz por nós, irmão. As outras coisas é Cristo quem resolve nossas vidas. Nós não devemos estar preocupados com o que vai acontecer ou com o que pode ser que aconteça. Mas Ele está preocupado com o nosso sentido. Nosso sentido é levar a palavra. Quem cumpre muito bem isso daqui nossos missionários. O objetivo do missionário é levar a palavra. Eles estão nesse sentido. Mas eles pensaram quem que vai manter eles? Quem que vai comprar as roupas? Quem que vai pagar a escola? Quem que, que carro que eles vão andar lá? Eles vão estar de pé, de bicicleta, de ônibus? Isso é coisa do ser humano. Mas se eu perguntar para qualquer um deles ali se estão precisando, se estão passando alguma necessidade física? Eu tenho certeza que a resposta é não. Porque Cristo, Ele supre todas as nossas necessidades. E Ele ainda fala, se Cristo cuida até dos pássaros, que não plantam, não colhem e mesmo assim sempre tem um alimento, será que você é menos importante do que um pássaro? Ou até Ele veste tão bem as... As flores né, do campo Tão bem vestidas Melhores até do que qualquer rei que passou E elas duram tão pouco tempo Logo são jogadas ao forno Será que você tem menos valor do que elas? Então não se importem com o que pode ser Ou o que venha a acontecer Se importe com o seu objetivo Cumpra o seu objetivo Que é servir a Cristo Estar com Cristo Demonstrar Cristo para as pessoas Esse é o nosso sentido Não tem um outro Nosso sentido de vida Demonstrar Cristo E o terceiro aí João 10.10 10. Esse bem conhecido, bem clássico Amém? Todos acharam? João 10.10 10. Diz o seguinte o ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Na minha versão aqui, que a tenham plenamente. O que vocês entendem com plenamente? O que é algo pleno? E aí, o que seria algo pleno? Algo completo. Algo na sua íntegra. Algo por inteiro. Isso é algo pleno E Cristo nos diz aqui ó, Um ladrão veio para matar, roubar e destruir Mas eu vim para que tenha vida Mas não é qualquer vida É uma vida plena Uma vida completa Uma vida com tudo Que você precisa Não é uma meia vida Não é de qualquer jeito É uma vida plena Então Cristo quer sim Que você tenha uma vida plena inclusive ele nos deixou aqui que ele veio para isso Cristo quer sim ver você bem ele quer te dar a vida plena só que esse não é o teu objetivo o sentido da nossa vida é aceitar a Cristo demonstrar a Cristo honrar a Cristo louvar a Cristo como nós vimos lá em Colossenses amém? dito isso vocês já devem ter é, meditado um pouco sobre a pergunta, qual o sentido da vida? Agora eu já demonstrei qual o sentido da vida. Então eu questiono vocês mais uma vez. Já que vocês já sabem agora qual o sentido da vida, o que falta então para pôr em prática? O que está que faltando para a gente pôr em prática o sentido da vida? Se era saber qual que era o sentido, agora você já sabe então não tem como dizer que você não sabe mais qual é o sentido da tua vida. Você já sabe. Então devemos agora botar em prática. Como que nós vamos botar em prática isso? Dentro da igreja, com os irmãos que estão aqui? É muito fácil, né? A gente consegue se mudar muito bem. Todo mundo demonstrando Cristo pra todo mundo. Que beleza. Mas esses daqui já sabem quem é Cristo. Já tenho contato com Cristo. Já experimentaram a Cristo. Agora vamos levar Cristo para outros lugares. Outras pessoas precisam experimentar isso. É como um alimento muito bom. Nossa, esse daqui é muito bom, muito gostoso. Experimenta. Quando você experimenta algo que te agrada, que é muito bom. Você vai levar para outras pessoas que não experimentaram ainda. Você vai levar para quem já experimentou? Não faz sentido, a pessoa já sabe o gosto. A pessoa já teve a experiência. Então vamos levar Cristo. Esse é o nosso sentido. O sentido do cristão? Demonstrar Cristo para as pessoas. Que Cristo possa ser evidenciado na tua vida e que as pessoas possam enxergar Cristo cada vez mais na tua vida. Que esse seja o objetivo da tua vida daqui por diante. Que Cristo resplandeça na tua vida, para que as pessoas possam compreender quão especial você é, apenas por estar em Cristo e nada mais. Você não é especial para aquilo que você tem, você não é especial para aquilo que você é, pela tua profissão, pelo teu status. Você é especial porque Cristo habita em você e isso é o suficiente. Para toda a eternidade. Então nós temos sentido de vida. Enquanto nós vivermos. Nós temos outro sentido de vida. Após morrermos. Porque quem morre é a carne. Nós não vamos morrer. Então tem vida. Sim. Depois que nós deixarmos esse corpo. E essa, e essa vida. Já tem um propósito. Então nós devemos viver esse propósito. Amém?